0: podcast con música acerca de las cosas que suceden las 11 con Enrique Durán Bienvenidos al show, son las 23 con un minuto y hoy día es mayo 20 de 2020. Este es el episodio 1x20 de la nueva época de las 11, en el que todavía no sabemos si es el fin de todo. Este es el último programa de la primera temporada del 2020 de las 11. Eh, hemos estado con ustedes, he estado con ustedes durante estas 10 semanas de confinamiento que podrían terminar este fin. Las medidas de excepción decretadas por el gobierno el 15 de marzo rigen por el momento hasta el 24 de mayo, inclusive hasta la medianoche. El estado de emergencia continúa, con un toque de queda vigente entre las 20 y hasta las 4 horas, excepto en las regiones Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, en donde la medida se acata desde las 16. Los domingos han sido... Un día de inmovilidad obligatoria para toda la población, excepto aquella vinculada a funciones esenciales en salud y seguridad. El 24 de mayo puede ser el último domingo con inmovilización obligatoria. Pero existen fuertes señales de que esta limitación y el toque de queda nocturno podrían continuar una vez levantadas las medidas de aislamiento. Los niños de hasta 14 años pueden salir hasta 5 cuadras alrededor de sus casas acompañados por un adulto. Hay que evitar usar el mobiliario recreativo de parques y otros centros de entretenimiento para evitar contacto con superficies posiblemente contaminadas. En todos los casos, el uso de mascarilla es obligatorio. En lo posible, no salgan de casa, no compren de manera exagerada y no distribuyan información en redes sociales que no, ha sido, que no haya sido verificada o confirmada por autoridades de algún nivel o fuentes informativas serias. La desinformación ha resultado en estas semanas de pandemia un virus aún peor que el causante de la COVID-19 y ninguno de los anuncios o noticias de ese tipo ha resultado ni remotamente cierto. Y no lo va a ser en el futuro. Perú ha confirmado hoy 104.020 casos de coronavirus y 3.024 fallecidos. 41.968 personas han obtenido el alta durante la crisis. Este es un dato fundamental del cual no se está hablando mucho. En los últimos tres días desde que emitimos el show el lunes aproximadamente 11.000 personas en todas eh, las regiones del país han sido dadas de alta, en apenas dos días 11.000 personas y tenemos 42.000 personas prácticamente que han sido dadas de alta eso significa que solo la mitad aproximadamente de los casos en este momento son inactivos Sí. Tenemos un acumulado de 104 mil casos confirmados, pero aproximadamente unos 60.000 son los que están activos, así que no todos están enfermos. Tengamos esas cifras en contexto. No miremos únicamente los números. Si ustedes, por ejemplo, revisan los reportes del Ministerio de Salud, no miremos únicamente los números que están eh, en el círculo y, en, y junto a la cruz de los fallecidos. El dato de personas dadas de alta es fundamental. Nos permite ver la gran figura, no solamente aquellas cifras que asustan. Cuántos casos tenemos y cuántas personas nos han dejado. Por otro lado, en el mundo, y de eso vamos a hablar en el siguiente bloque, luego del primer contacto musical, en este momento tenemos ya... Una cifra mayor a 5 millones de infectados. 5,089,615 personas eh, han perdido la salud durante esta crisis a nivel mundial. 329,724 han fallecido. 2,023,472 personas se han recuperado. Esto es también más o menos la mitad de los casos a nivel mundial. ¿no? Esto es, ojo... No, tengamos eso muy presente. Eso también indica que la tasa de recuperación no es tan adver adversa. Estados Unidos mantiene la primera posición en la tabla mundial de personas infectadas con 1.592.094.936 víctimas. Por debajo, Rusia con 308.705 casos, y Brasil, con 293.357, cierran la tabla en los tres primeros lugares. Debajo de ellos, España, el Reino Unido, Italia, Francia, Alemania, Turquía e Irán completan los primeros 10 eh, espacios. Por debajo están la India, Perú, China, Canadá y Arabia Saudita. México. México también está sufriendo una gran cantidad de infectados nuevos. Ahora mismo ha incrementado el número en 2.248 hasta 56.594. Una cifra que también hemos de tener en cuenta porque va a empezar a crecer como lo ha hecho la de Rusia y como lo ha hecho la de Brasil. No ignoremos esa información. Son las 23.7 y ahora voy a dejarnos con la primera canción de la eh, noche. En la mañana escuchaba eh, Moloco Podcast. Les había recomendado la escucha de ese espacio muy divertido en YouTube y también en Spotify. Eh, y eh, descubrí que ellos habían hecho un resumen a finales de 2019 para encontrar es pues la mejor canción, el mejor grupo, la mejor película, etcétera, etcétera. Y la canción que ellos eh, recomendaron como la mejor del año era de una banda que yo no había escuchado hasta esta mañana, que es muy interesante. El nombre de la banda es Santa Madero y la canción se llama Cámara. Volvemos en unos momentos más para comentar un poquito sobre esta canción y empezar la última emisión de temporada de Las 11 con Enrique Durán. Las 11, con Enrique Durán. Qué rico es escuchar música peruana que no pertenezca a los géneros preponderantes. De verdad, es una cosa muy, muy, muy deliciosa. Santa Madero es una banda originaria de Lima, Chaclacayo, ojo, es una de estas banditas barranquinas, muy chévere por cierto, pero esta es una banda que respira más el ambiente en el que vivimos casi todos y casi todas, y eso es súper importante. Santa Madero apareció en 2016 y ahora mismo solamente tiene singles que están lanzados en Spotify en este momento. ¿no? Pueden encontrar sus tres singles en Spotify Y eso me parece súper interesante A ver, vamos a entrar un ratito al Spotify para poder hablarles con propiedad Ahí van a encontrar Pero frágil, que fue el single de lanzamiento en 2018 Cámara, que es lo que hemos escuchado Y una canción más que se llama Linda Hamilton Todavía no he podido oír esa con tiempo Santa Madero está formado por Karina Castillo en la voz, Aura Buntings en los coros y Dan Joe Salazar en el teclado. Eh, también ha ingresado José Luis González en guitarra, Rodolfo Rueda en bajo y Francisco Zaragoza en batería es una agrupación joven sus integrantes lo son es una agrupación nueva con música muy interesante que pueden encontrar en Spotify y también en Youtube, donde tienen dos videos de Pero Frágil y también de Cámara interesantísimas propuestas que pueden encontrar si revisan Constantemente, un poquito, si sienten ese tipo de curiosidad por conocer nueva música en distintos portales y páginas de nuestro país. También le quiero recordar a la gente que me escucha que son muy bienvenidos a hacerlo. Hasta ahora tengo conmigo a Marlene Zapana, Juan Ugarte, Erika Sole, eh, Milagros, Tairo Medina, que también es una constante escucha en el show y le agradezco mucho por sus sugerencias y sus comentarios constantes, esa es una cosa que define mucho a este programa desde que lanzamos esta temporada, que me gustaría mantener en las siguientes, porque la siguiente temporada de las 11 empieza en dos semanas, así que tampoco es mucho tiempo de para dos semanas eh, y volvemos el 8 de junio Ojalá que ya volvamos cuando estemos libres de la cuarentena. No lo podemos saber ahora mismo, pero en fin, habrá que esperar. Un poco de paciencia. Gracias a Marlene por compartir eh, y recomendar el show. Si estás despierto, esta es la opción. Muchísimas gracias. Eh, de veras es importante para mí que la gente que me escucha me ayude empujando el programa un ratito. Les había prometido comentar un poco acerca de la situación de Brasil en medio de esta pandemia. Y tengo algo de información. Ojo, el día de hoy Brasil ha registrado más de 21.000 nuevos infectados. Hoy. No es un número pequeño más de 900 fallecidos pero el martes registró más de 1200 desde ayer se encuentra ya formalmente en el tercer lugar en la tabla de víctimas infectados en el mundo la salud pública en Sao Paulo la ciudad más grande de Brasil según eh, la página de información Vox se encuentra muy cerca al punto de quiebre sin retorno. La mayor, eh, perdón, el alcalde de la ciudad ha advertido que los hospitales podrían exceder su capacidad para tratar pacientes en dos semanas si la pandemia se acelera. Cosa que como ven es exactamente lo que está pasando. El número real de infectados en Brasil puede ser mucho peor puesto que las estadísticas oficiales, que son las que registran la OMS y alimentan la mayoría de portales informativos en el mundo, eh, son distintas a la realidad debido al hecho de que no se está haciendo una gran cantidad de test, entre otras cuestiones. El presidente Jair Bolsonaro, como sabemos, ha desafiado los uh, consejos de los sistemas de salud pública en todo el mundo y se ha resistido a implementar cuarentena en su país. Una cuarentena que ha sido implementada de forma regional por los gobernadores de algunos estados del Brasil. Un, ex, un experto brasileño en salud pública ha dicho que las, uh, los confinamientos... Podrían haber llegado ya demasiado tarde en términos de evitar el colapso del sistema hospitalario, pero ciertamente no son muy tarde para evitar, no se han proclamado lo suficientemente tarde como para evitar una catástrofe aún mayor. Ya el sistema de salud brasileño está colapsado. Y el colapso del sistema de salud de un país con más de 200 millones de habitantes es algo que debería matarnos a todos de miedo. Porque es lo que ha pasado en Estados Unidos. El sistema está al borde del colapso con 300 millones de habitantes. Hay que tener cuidado, de verdad. Eh, una persona a la que Bolsonaro consideraba un aliado, al menos un referente de comportamiento a nivel mundial en esta pandemia, era el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Trump ha continuado de alguna manera todavía apoyando a Bolsonaro, pero ha advertido que no va a permitir migrantes de América Latina o viajes desde América Latina en las siguientes semanas a medida que vayan relajándose las medidas de contención del coronavirus en su país porque no quiere, y esto lo cito, no quiere que personas vengan desde afuera e infecten a nuestros pobladores. Donald Trump en toda su maravillosa extensión. ¿Cómo puedo explicarles este asunto? Aún ahora, aún en este momento, tenemos un grupo de personas que ha decidido que lo que se está haciendo en nuestro país no está bien. De eso vamos a hablar en un bloque inmediatamente posterior, pero yo quiero comentar con ustedes una nota se ha conectado también Evelyn Velázquez, amiga y compañera en Remax Zona Inmobiliaria. Muchísimas gracias eh, por conectarte. A veces hay problemas, me parece, pero denle una miradita. Es mucho más fácil entrar a través de facebook.com barra hay que oír las 11 barra live barra perdónenme que lo tenga que decir, así esto es radio y por otra parte también pueden hacerlo a través del de enlace en Icecast que yo eh, siempre distribuyo al inicio del show así que no estamos completamente perdidos, todo es posible Fiorella Polanco desde Lima, Viviana Cornejo, la amada Viviana Cornejo también desde acá están ya conectadas también a la escucha del show y espero que muchos amigos y amigas lo hagan también para poderme despedir en forma de todos aquellos que se la han jugado por escuchar las 11 en estas primeras 20 emisiones de esta extraña temporada en medio de todo esto. Daya Salas también está escuchando Bienvenida al Show. El diario The Guardian es un medio bastante reconocido por la seriedad de las opiniones e informaciones que emite y ha presentado el día de hoy un artículo escrito por Dan Collins acerca de la situación en el Perú. El artículo se titula La respuesta peruana al coronavirus sucedió justo a tiempo, ¿por qué no está funcionando? Les leo un poquito apenas del artículo. Perú parece haber hecho todo bien hasta ahora. Su presidente Martín Vizcarra anunció uno de los encierros por coronavirus más tempraneros de América Latina en marzo 16. Eso contrasta terriblemente contra su contraparte brasileño Jair Bolsonaro, quien deliberadamente ha ocasionado un gran daño a la idea de la distancia social de las medidas de cuarentena el líder de Perú se adhirió estrictamente a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para tratar con el coronavirus y movilizó a la policía y al ejército para reforzar las medidas de la cuarentena. Pero más de dos meses después, el país es una de las regiones en donde el coronavirus ha atacado con mayor virulencia y todavía se haya Incapaz de aplanar la curva de infecciones. El Perú, en este momento, se encuentra en el segundo lugar solo debajo de Brasil en Latinoamérica, con, en ese momento, en el momento en que se publicó la nota ayer, 99.483 casos con una tasa de fallecidos de 2.914 hasta el día de ayer. Vizcarra dijo en el viernes que Perú... Había realizado ya más de 600.000 eh, test de coronavirus. Discúlpenme en los errores, estoy traduciendo directamente el artículo de la página de Guardian. Muchos más que cualquier otro país en la región. Pero mientras los números re reflejan el incremento y una eh, mejor. o utilización de los test está empezando a mostrar una tendencia al deca, decaimiento de las infecciones el ascenso en nuevos casos es innegable en la semana pasada el número de nuevos casos de coronavirus había crecido diariamente entre 3.000 y 4.000 al día eh, llegando a 4.550 casos el día de ayer martes Paola Angulo, querida amiga, también está escuchando el show, bienvenida Pau la respuesta del Perú fue justo a tiempo. Ha dicho Elmer Huerta, continuó leyendo la nota de The Guardian, un médico peruano y un confiable radiodifusor, en materias de salud pública para América Latina, para las audiencias de América Latina. Ojo, tengamos eso en cuenta. La confianza que el público eh, deposita en Elmer Huerta no eh, es únicamente peruana. Recuerden que él, el doctor Huerta tiene también un espacio informativo en CNN en español, así que es América Latina la que lo ve y confía aparentemente en su criterio. Fue el primer país de América Latina en responder con una eh, cuarentena. Eso también es cierto y es algo que me parece que la gente está olvidando. El problema, dice el Huerta, es el comportamiento de la población. El hecho de que ocho o nueve semanas de confinamiento todavía tengamos miles de personas positivas significa que estas personas han, se han contagiado con el virus mientras el país se encuentra en cuarentena, lo cual significa que no han respetado la ley. Es algo de lo que se está hablando hace tiempo no se trata de encontrar culpables se trata, como dice por ejemplo Rosamaría Palacios, se trata de hacer ver que se quiere culpabilizar a la población del eh, crecimiento en casos de coronavirus de lo que se trata es de identificar las razones del crecimiento de las cifras y la razón es evidente, la gente se está contagiando porque no está cumpliendo las normas. Y no se trata en todos los casos de personas que han salido a trabajar porque no tienen cómo sostenerse en estos momentos críticos. Se trata de, también de personas que teniendo cómo quedarse en casa han elegido no hacerlo. Cientos de esos casos, tal vez miles de esos casos, los hemos visto a lo largo de esta cuarentena si hemos prestado atención a los noticieros. Así que no nos hagamos los chuecos, amigas y amigos. De verdad tenemos responsabilidad. Continúa el artículo, yo les recomiendo que lo lean. Lo pueden encontrar en The Guardian, artículo de Dan Collins. Peru's coronavirus response was right on time, so why it isn't working? Favor, busquen información seria, de eso les hablaba también más temprano al inicio del programa. Vamos a escuchar ahora la segunda canción del programa, son las 23,25. Facilito nomás, ya estamos llegando a la media hora de transmisión. Quiero compartir con ustedes la última canción de esta temporada que me ha enviado la banda invitada de estos últimos programas, Steel Shorts. Pero mejor que yo para presentar la canción, uno de los miembros de la banda eh, es quien va a hacer el favor ahora mismo. Juan Ugarte les cuenta qué cosa vamos a escuchar. Esto es La Sonza con Enrique Durán. Regresamos en unos momentos más. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Juan Miguel, guitarrista de Steel Sword. Queremos presentarles en esta oportunidad nuestro tema Carmila. Carmila está basado en una de las primeras novelas vampíricas escritas por Geridan Le en el siglo XIX. Muchas gracias por su audiencia, esperamos que lo disfruten y gracias por estar a las 11 con Enrique Durán. En el show hablamos de lo que nos pasa. Escucha las 11 con Enrique Durán. Son las 23 con 33. Esto es las 11 con Enrique Durán. Y estábamos escuchando Carmila de Steel Sword poderosa banda arquiteña que ustedes pueden buscar en Spotify y también pueden encontrarlos junto con la banda que nos acompañó durante el primer mes de emisiones del programa Cool Heroes en eh, también en YouTube para poder ver su material. De verdad estoy muy contento de poder de alguna forma echar la mano. Y también gracias a la escucha de las bandas que han estado oyendo también el show, la comunidad de Las 11 se ha ampliado un poco más y eso es súper importante. Les recuerdo que desde mañana pueden encontrar el show en Spotify buscando como Las 11 con Enrique Durán y también encontrarlo en Apple Podcasts, Google Podcasts si se encuentran fuera del Perú y tienen acceso a esta plataforma y en todas las demás plataformas de podcasting del mundo mundial. Carmila. Nombre interesante. Mi amiga Fiorello Polanco ha encontrado el... Eh el relato, Carmila, en Gutenberg.org. Gutenberg.org es el proyecto Gutenberg. Es uno de los repositorios de eh, literatura gratuita más importantes del mundo. Pueden entrar allí, descargarse el contenido y poder llevárselo con ustedes a sus lectores electrónicos, tablets o teléfonos para poder disfrutar de piezas de literatura muy importantes. En el proyecto Gutenberg la mayoría están en inglés, así que van a tener que esforzarse un poco por ese lado. Y hay otras plataformas más de las que pueden obtener ustedes libros que pueden leer de forma digital. Carmila está contenida en un volumen publicado por eh, Sheridan Le Fanu en 1872, un año antes de morir. Un conjunto de cinco relatos cortos que se llama In a Glass Darkly. Los cinco relatos... Están contenidos dentro de la idea de Investigaciones póstumas del detective del oculto Doctor Martin Geselli. Los relatos contenidos dentro de In a Glass Darkly son De verde, El familiar, El juez Hardbottle, Un cuarto en el dragón volante, Un cuento de fantasmas y Carmila. Carmila, hasta donde sabemos, es uno de los relatos fundacionales del género vampírico en su forma moderna y, de alguna forma, en algunos asuntos, inspiró e influyó en el trabajo de Bram Stoker que en 1897 publicó Drácula. Así que ya ven, un poquito del contexto. No se trata simplemente de coger un nombre al aire. Y si han escuchado con atención la canción, pues habla del relato en el que Carmila pues tiene una relación con una chica. Eh, una chica Laura, que es la protagonista del relato. Eh, y, y ambas sostienen pues un romance entre, entre ellas, ¿no? Además, está el hecho pues, de alguien descubriendo que es un vampiro, que debe ser una cosa sumamente perturbadora en términos eh, completamente ficcionales, claro está. José Luis Kawai Chirinos, querido amigo, también está escuchando el show. Bienvenido. Bienvenido. Eh, de verdad, yo estoy muy contento de poder haber hecho estos 20 programas y haberme encontrado con ustedes, amigas y amigos de las 11. Es un momento interesante llegar a una cifra redonda y saber que estoy dando un paso, cerrando una etapa para abrir una nueva en apenas 14 o 15 días. Eso denlo por descontado. Y además nos vamos a mantener en contacto porque durante estas dos semanas de todas maneras va a haber contenido para ustedes de una u otra forma. ¿Qué asuntos están sucediendo en este momento en nuestro país? Ustedes saben que buena parte de la eh, parrilla de información de este día ha tenido un par de nortes. El primero ha sido la actitud del Congreso de la República hacia el presidente Martín Vizcarra, una actitud que se ha manifestado abiertamente a través de una... comparecencia ante los medios de comunicación del presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, quien ha dicho preferiré citar en su cuenta de Twitter, somos conscientes de que el gobierno está fracasando en el manejo de esta pandemia. Fracasando. En blanco y negro, ojo. Se ha remitido un documento al presidente del a, Consejo de Ministros, Víctor Ceballos, para que se presente junto a su gabinete a fin de solicitar al Congreso el voto de confianza. Y que para ello escoja, entre los días 26 y 28 de este mes, una fecha para convocar al pleno de manera virtual. Tenemos la disposición de trabajar en conjunto, pero sin medias verdades o mentiras. Se está haciendo los esfuerzos para escuchar las necesidades del país y los pedidos del presidente. Eso dice el señor Merino en una nota publicada después por el diario Expreso, que aparentemente de cuando en cuando tiende a publicar algo parecido a la verdad. Merino dice, me llama poderosamente la atención que hoy desde las 8.40 de la mañana haya hecho tres llamadas telefónicas, estoy componiendo un poco el texto, para poder coordinar antes de enviar la carta, esa carta a la que se refiere. Pero no recibí respuesta alguna, reprochó. Agregó finalmente, los peruanos no podemos consentir que estén haciendo cometer error tras error al presidente de la república y que se pretenda entrar en un proceso de confrontación como sucedió en el pasado. Nótese eh, el asunto de la estrategia que se está tratando de usar de parte del presidente del Congreso cuando se ha dado cuenta que pechar a Martín 87% de aprobación Vizcarra no es un buen plan político necesariamente a estas alturas de la crisis. Trata de desplazar la responsabilidad de, esta, de este enfrentamiento que se ha hecho patente desde que ayer el presidente del Consejo de Ministros, Víctor Ceballos, eh, perdón, Vicente Ceballos eh, Básicamente le reprochó al Congreso su actitud Y dijo que ellos no necesitaban ninguna eh, aprobación Porque ellos ya estaban confirmados Además que los plazos ya se habían vencido Y que de todas maneras se presentaría para aclarar Cuáles fueron las medidas que se tomaron durante el interregno parlamentario De acuerdo al artículo 135 de la Constitución Pero que la confianza estaba otorgada Merino ha dicho que no y ha abierto una puerta para el, la confrontación, aunque como ven, con estas frases que registra Expreso, intenta sacar de esa confrontación al personaje importante, a Martín Vizcar. En fin, ya veremos hacia dónde lleva todo este asunto, pero no parece que vaya a llevar a un muy buen lugar muy pronto. ...una cuestión de la que tenemos que estar conscientes. Hace un rato... ...me llegó algo... ...que quiero compartir con ustedes... ...antes de... ...que se me pase... ...y es... ...un detalle muy bonito... ...de la gente de Steel Sword ...que quiero compartir con ustedes ahora... ...así que lo escuchamos, rapidito nomás. Bueno amigos... ...y de este, de este modo... La banda SteelSword despide la primera temporada del programa. Estamos regresando el 8 de junio con la segunda temporada de las 11 con Enrique Durán, siempre a la misma hora. Los esperamos. Muchísimas gracias a la gente de SteelSword, de verdad, por pasarse por acá, por acompañarme con su muy buena música también en el programa. Espero que todavía tengamos más momentos para compartir en lo próximo con ustedes, chicas y chicos de la banda. Son las 23.41 ahorita, sin darnos cuenta, vamos a llegar a la medianoche con eh, el show. ¿Qué otra cosa ha sucedido en este momento, ha aparecido un nuevo hashtag en Twitter, que es como ya les dije, la red en donde las cosas realmente están pasando, no intenten encontrar información importante en Facebook porque eso no va a suceder y tampoco en Instagram porque ahí no va a pasar nada. Quieres enterarse de las cosas, aunque tengan que curar mucho contenido, que es como denominamos los que andamos metidos en ese negocio, a revisar, registrar, limpiar nuestras fuentes. Pues vayan a Twitter, Ábrase una cuenta en Twitter y ahí van a encontrar un montón de información. De verdad, un montón de información. Sobre todo esta que más nos incumbe. En Twitter ha aparecido un hashtag que me parece complejo. Vizcarra es el problema y eso se ha convertido en tendencia en nuestro país no es una gran tendencia no es una tendencia completamente marcada pero es una tendencia y es algo que debe llamarnos la atención tiene que llamarnos la atención porque estamos pasando por una circunstancia muy compleja donde no se trata de conceder políticamente la crítica debería ser bienvenida Y el gobierno ha cometido muchos errores Muchos, muchos errores A lo largo de estas 10 semanas de aislamiento He visto manifestaciones a cual más destempladas El gobierno de Vizcarra en vez de disminuir la informalidad La hará crecer con esta cuarentena mal llevada Eso lo dice hombre alado a Coupé en Twitter. ¿Es culpa de Martín Vizcarra no tener un sistema de salud, no tener un sistema de seguro público, no tener un sistema educativo, no tener un estado que nos permita afrontar esto de mejor manera? ¿O es culpa de los gobiernos que han descuidado a nuestra nación durante más de 40 años? O es culpa también de nosotros que hemos habitado esta bonanza sin preocuparnos en absoluto por participar o intervenir o abogar por el crecimiento del Estado. Mientras nos dejen hacer negocios sin problemas, a nosotros no nos importa nada de la estructura estatal. Lo demostramos, consistentemente, en cada votación, donde, aunque les parezca un escándalo, más o menos la mitad de las personas que deberían votar no votan. Ese ya por sí mismo es un gesto que muestra su falta de interés en la gestión del Estado. ¿Eh? Tengamos, eh, tengamos en cuenta, eso es importante de considerar. Me dice Vive Cornejo, hay que darle suspensión perfecta al Congreso. Es algo que ha sugerido, de hecho, la ex primer ministra Beatriz Merino, ex también defensora del pueblo, ¿no? Eh, sugirió que si el Congreso no piensa participar de la gestión de la crisis, pues entonces mejor que se suspendan. de manera perfecta. Eh, gracias, Juan, por esperar la segunda temporada con muchas ganas. De veras, les agradezco mucho a los oyentes la participación en el show. ¿Qué otras cosas encuentro en Twitter, por ejemplo, cuando busco? Vizcarra le tiembla la voz al decir que se realizó las pruebas y salieron, se refiere a las pruebas que el presidente anunció que se había hecho a sí mismo, salieron negativos, pero no dice qué pruebas. Cobarde, le tiene miedo a las preguntas en vivo y en directo y dice noticias falsas, que desmienta si se largó a Moquegua. O sea, en serio. La gente a veces habla porque tiene boca. Richard Montoya, el genocidio debemos pararlo. Vizcarra y las izquierdas están destruyendo nuestra patria. Las izquierdas. Dalia abarca castellanos, miembro del movimiento Nuevo Perú que ha tenido papel como asesora en el congreso pasado, es una militante izquierdista y dice el bono familiar universal es una estafa. Muchas mujeres y hombres que lo necesitaban no acceden. Martín Vizcarra va a seguir manteniendo el hambre y la desesperación en la gente para así justificar la tan ansiada reactivación económica que tantas empresas le exigen. Sin motivos, claro, lo dice Dalia. Pero esa es la izquierda que supuestamente, según el tweet de más abajo, Ampara el genocidio y la destrucción de nuestro país. Un poquito de coherencia no caería mal, pero la coherencia no es una moneda muy usual, para ser honestos. Ahorita, por ejemplo, me voy de nuevo, aumentado más o menos en 2000 tweets la tendencia, eh, discarra es el problema, y ¿qué me encuentro? Sus ineptos, Zamora, Montenegro y Ceballos, a los que se les debe Molinelli, Domingo Pérez, Esmer Trujillo. Sus mermeleros, Canal N, ATV Noticias, a Aupa Blog, hace 21 segundos, piscarras el problema. Se critica mucho también el tema de... Eh, el despido de varios periodistas del diario La República. Después del 24, todos los peruanos serán contagiados y ni Vizcarra es el problema se salvará del contagio. Eso en respuesta a una nota de Canal N. Los contagiados con coronavirus corresponden a las áreas de serenazgo, limpieza pública, fiscalización y defensa civil. Y 144 empleados de la Municipalidad de Miraflores, en Lima, dieron positivo. Vizcarra es el problema porque no proscribió el fugiaprismo. Hospitales aglomerados y familias que no comen en días. Este es el escenario que se dio por una ineficaz cuarentena. Vizcarra es el problema. Otra persona tuitea. Vizcarra es el problema. No, Fujitrol. Martín Vizcarra no lo es, la cosa va así. Incumplimiento de recomendaciones sanitarias con pruebas o sin pruebas te contagias. Informalidad y precariedad laboral. Existe, el 70% de la PEA es informal y por lo menos el 40% no tiene ninguna intención de abandonar la informalidad. Falta de inversión en salud y educación por más de 30, yo diría más bien 40 años, que fue cuando se inició la destrucción del Estado peruano al comienzo del gobierno de Fernando Belaunde. Eh... Se publica en el diario La República, Vizcarra, farmacias estarán obligadas a tener genéricos, que fue lo que expresó el presidente en su alocución del día de ayer a mediodía, y le, re, eh, le retrucan en Twitter. ¿Vizcarra no debería primero garantizarnos el abastecimiento de las farmacias de todos los hospitales COVID-19, incluidos los establecimientos de primer nivel de atención en plena emergencia sanitaria? Sigue pasándole su responsabilidad al sector privado. Alguien no entiende. Alguien no está entendiendo. No todas las personas que están ingresadas en los hospitales son los únicos enfermos de COVID. Muchos están llevando la enfermedad en sus casas. Algunos simplemente han sentido los síntomas y están en sus casas. Se aíslan de sus familias para prevenir el contagio. Y en algunos casos, contra los consejos profesionales, se están medicando con sustancias que no están reconocidas, como la hidroxicloroquina, cuyo precio en el mercado también ha subido, que no están reconocidas como efectivas contra el COVID, contra la COVID-19 o sus síntomas eh, adyacentes. Lo mismo está pasando con la citormicina, que se está tomando como una forma de paliar la infección en un determinado momento de su desarrollo. Es algo de lo que se está hablando durante estos dos meses. ¿Es cierto que las farmacias están subiendo los precios de los medicamentos? Es cierto. ¿El presidente puede controlarlo? No puede. Está exigiendo que se implemente la ley que exige a las farmacias vender genérico por encima de medicamento de marca. Eso está haciendo. No, no sabemos los interesantes ahora está la gente en esta idea de que la población no tiene responsabilidad en lo que nos está sucediendo y no podemos negar la responsabilidad que nos corresponde Sí nos corresponde una responsabilidad porque no estamos eh, cumpliendo la cuarentena de manera estricta no lo estamos haciendo Ahora mismo yo sé, por las personas que han podido comentármelo a lo largo de los últimos días, que la ciudad Arequipa, en este caso, está funcionando bastante normal en muchos aspectos. No tenemos transporte público, pero hay una cantidad de automóviles moviéndose por la calle, a mí me parece sin ningún motivo real, que me hace sentir en algunos momentos del día la absoluta normalidad. Puedo comprender a las personas que requieren de sus autos para trabajar. ¿No? Eso es necesario ahora. Hay un statu quo de facto que está manteniéndose ahora porque conviene para mantener a la población abastecida, por ejemplo. La gente no tiene mercados a los que ir a hacer cierto tipo de compras y algunas personas, de manera muy justificable, me parece, tienen miedo de salir a la calle no confían completamente en las medidas sanitarias y están en su perfecto derecho de no hacerlo, ¿no? Así que no salen a la calle y alguien tiene que abastecerlos. Y esas tiendas, por ejemplo, en donde pueden comprar, tienen que abastecerse también. Así que ahora mismo hay un statu quo eh, funcionando que se ha impuesto a lo largo de las últimas 10 semanas. En especial de las últimas tres, sobre todo en lugares como Arequipa o Lima, en donde muchos mercados importantes han cerrado para reestructuración. Entiendo, por ejemplo, que una parte de Río Seco va a abrir desde mañana. No todos. Aparentemente solamente el terminal pesquero. Ya es un cambio. Significa que están implementando las medidas necesarias para que la gente pueda volver a comprar porque ya sabemos que los mercados son una localidad de contagio inminente. El problema pasa, dice Vidi Cornejo, porque las personas no conocen sus derechos. Es cierto, el asunto de las medicinas, por ejemplo, pasa porque la gente no entiende, no sabe, en muchos casos, que uno tiene el derecho a exigirle al farmacéutico o al dependiente de la farmacia, dame el genérico. Es nuestro derecho, nos asiste. Y desde hace un tiempo, con la implementación de normas un poco más severas al respecto, los farmacéuticos y los dependientes de farmacia, auxiliares de farmacia en su mayoría, no pueden decirte no. Tienen que venderte el genérico. Pero incluso el problema está en que incluso el genérico se está vendiendo a precios exorbitantes en algunos lugares del país, especialmente en aquellos que están resultando más afectados por la pandemia en este momento, como la ciudad de Quitos. Eh, un fenómeno interesante ha ocurrido a falta por ejemplo en Arequipa de mercados móviles como en otras localidades de nuestro país, en Arequipa puedo hablar al respecto yo también eh, verdulerías y fruterías móviles circulan por la ciudad, en algunos distritos como Bustamante Rivero por ejemplo, te cobran con medios digitales Luquita, ya Plin o incluso tienen su eh, POS portátil para poderte cobrar con cualquier tarjeta ese es el statu quo del que estoy hablando. ¿Está formalmente permitido que un camión o camioneta circule vendiendo eh, productos de pan llevar y abarrotes? No está estrictamente legislado, pero me parece las autoridades lo están entendiendo porque la gente tiene que seguir comprando cosas porque se acaban las cosas. Y los productores tienen que seguir vendiendo cosas porque si no la comida se malogra y ellos también se quedan sin dinero. Esas son formas de dinamizar el consumo. Que no pasan necesariamente por abrir servicios como las aplicaciones por delivery, por ejemplo. Que no son fundamentales, de ninguna forma son fundamentales. Y porque no hay forma de controlar que cumplan con lo mínimo exigible en protocolos de, de bioseguridad en este momento. Se dan cuenta? Esos son los statu a los que me refiero hace un rato. Milagros Tairó la mil informa la buscan así en Facebook y encuentran su pues, exquisitamente pulcro y meticuloso informe diario acerca de lo que nos dicen las autoridades y de cómo va la pandemia en nuestro país. Me pidió que ponga una canción de la música que ella escucha y que ama con tanta pasión. Así que vamos a escuchar ahora una canción cuyo título, les prometo, voy a pronunciar de manera correcta a la vuelta. Una eh, canción del eh, artista egipcio Mohamed Hamaki. Volvemos en un momento más después de escuchar eh, la canción de Hamaki en las 11 con Enrique Durán con el título pronunciado de manera correcta. Les agradezco mucho por escucharme. Volvemos en unos momentos más. Escucha a las 11 con Enrique Durán, los lunes y miércoles a las 23. Bienvenidos nuevamente al Showzone a 0.2, ya es jueves 21 de mayo de 2020. Estamos a poco de terminar la medida de restricción proclamada por el gobierno el 15 de marzo, extendida tres veces. De momento aún se considera factible que haya una nueva extensión de la cuarentena. Hemos escuchado hace un momento a la Jaya Fiki, que según la fuente más confiable que he podido encontrar, significa la cosa más bonita acerca de ti. Del eh, cantante egipcio Mohamed Hamaki. Hamaki es un tipo grande en la música de esta otra parte del mundo. Eh, y no es algo que no se considere en el mercado internacional. De hecho, en 2010 ganó el premio Mejor Acto Árabe en el MTV Europe Music Awards, que considera este tipo de música dentro de su parrilla y también eh, ha participado en distintas formas en el, el cártel musical de eh, esta parte del mundo. Tiene una gran cantidad de discos lanzados, tiene uno último lanzado en 2019, eh, Azla Hayafiki fue una canción premiada en 2006... Y también participa, como muchas estrellas, en distintas culturas y partes del mundo en la versión eh, egipcia de La Voz, como coach lo hizo en eh, la versión del último año. Fíjense, tenemos acceso a muchísima música de todo el mundo Simplemente tronando los dedos, la música de Mohamed Hamaki se encuentra en Spotify, así que allí lo pueden encontrar. El lugar en donde se encuentra, por ejemplo, la canción que acabamos de escuchar, es una compilación que se llama Arabia Studio, que la encuentran en Spotify. No tenemos excusa para no escuchar música de todas partes. ¿Qué les puedo recomendar escuchar en las siguientes semanas? Inmediatamente, escuchen El Hilo. El Hilo es una publicación semanal de Radio Ambulante Studios, eh, la organización de prensa que nos trae desde hace ocho años Radio Ambulante, el mejor, yo lo considero así, el mejor podcast latinoamericano en este momento. El Hilo es una vertiente más informativa. Ya no la de las crónicas a que me a estoy acostumbrado. Eh, Radio Ambulante, perdón. Se actualiza cada viernes y nos cuenta historias de lo que nos está pasando ahora mismo en América Latina. De hecho, el último audio publicado por el hilo, Radio Ambulante, se refiere a la situación en Perú. ¿Eh? último episodio, eh, publicado el viernes pasado, que ustedes pueden encontrar en el hilo.audio, es la paradoja peruana. Perú fue el primer país de América Latina en decretar cuarentena general obligatoria. El gobierno reaccionó rápido, implementó medidas estrictas y contempló ayudas económicas que fueron ejemplares para la región. Entonces, ¿por qué se han disparado los casos de contagiados en el país? ¿Qué fue lo que falló? En este episodio, producido por Silvia Viñas y Álvaro Céspedes, el economista Hugo Ñopo, una persona muy reputada en análisis de nuestro país, que también forma parte de GRADE, nos ayuda a responder esta pregunta. El periodista Jorge Carrillo nos cuenta la situación desesperada que se vive en algunos lugares de la Amazonía peruana. ¿Información interesante? Escuchen el hilo. De verdad, no tienen nada que perder. Son apenas unos cuantos minutitos, 30 minutos de información que como dirían aquellos que subían a las combis hace unos tiempos, te los puedes gastar en un cualquier vanidad de la vida. ¿Eh? Escuchen el hilo. ¿Qué más les recomiendo escuchar mañana, hoy día en la noche a partir de las 20? Por fin desde su casa, mi estimado amigo Marce Bayos. Va a emitir, como lo hace desde hace bastante tiempo ya, Omar Online. Su particular forma de manejar informa perdón, información a la que él tiene acceso para compartirla con nosotros y mantenernos informados. Mañana a las 20 en su canal de Facebook. Búsquenlo como Omar Online. Lo mismo hace Marcos y Fuentes desde hace 10 semanas a través de La Encerrona. Ustedes pueden encontrarla en Serrano en Facebook, pueden encontrarla en YouTube, pueden encontrarla en iVox, en Spotify, donde prefieran. Un pequeño reporte, 15 o 16 minutos cada mañana muy temprano antes de las 7 para estar bien informados acerca de lo que nos pasa en este país con respecto al coronavirus. Buen trabajo periodístico. Juan, eh, Juan Ugarte, eh, miembro de SteelShort, habla acerca de La Voz. Ojo, no le estaba recomendando, pero bueno, ahí están, esos programas existen, ¿no? La Voz, Yo Soy y todos esos programas han venido a malograr la música. ¿Por qué lo dice Juan Ugarte? Porque solo buscan refritos y temas juntos conocidos para asegurar el rating, covers y covers. En eso estamos muy de acuerdo. Yo hace tiempo, por ejemplo, que digo que... Eh, más interesante resultaban programas en los que se buscaba cantantes con contenido original a aquellos que solamente hacen covers y que nos hemos convertido en un lugar donde el cartel artístico lo llenan imitadores. Y eso dice mucho de la cultura de nuestro país. ¿no? Eh, como dice Juan, ¿no? Algunos quedan encasillados de por vida como el fulanito X peruano, como el Juan Gabriel, el Camilo Sesto, el José José, el Juan Gabriel, etcétera, etcétera, ¿no? En vez de hacerse un nombre por su propia música. Y es importante tener ese tipo de opinión. Para eso está La Fonse, por si acaso. Así que no hay problema. Ya ves que además la he leído yo mismo. Súper importante que la gente opine en este asunto. Richard Chukitaype también está escuchando Las 11 primer invitado del primer episodio de prueba de piloto del show muchas gracias mi estimado por escuchar el show ¿qué otra cosa más yo les recomiendo escuchar? te los dije en la última edición e insisto en la recomendación, aunque a veces me encuentro con contenido que no me guste, Moloco Podcast es una alternativa muy interesante a los programas de espectáculo basura que andan por ahí. ¿No? Dos personas más entrenadas, más divertidas, muy bien informadas: eh, Carlos Orozco y Sin Esmero, el barba de Sin Esmero, pueden ser una alternativa mucho más refrescante e interesante para informarse sobre ese tipo de cosas y también se meten con información seria de cuando en cuando, por ejemplo, hace un par de días entrevistaron a Marcos y Fuentes de quien estamos hablando para que comentara con ellos muchas cosas importantes y también lo que está haciendo con la encerrona. Así que denle una oportunidad a medios y personajes nuevos que nos pueden aportar un perfil interesante sobre la información que necesitamos conocer son a 0.10 y ahora mismo quiero comentar con ustedes ya cuestiones un poco más ligeras nos hemos pasado 10 semanas, 20 episodios hablando mucho acerca de la crisis, de las muchas crisis que nos subyacen en este momento y quiero compartir un asunto un poco más eh, banal si quieren me parece interesante dentro de lo banal de todas maneras Y es que el día de hoy el sueño húmedo de mucha gente friki, sobre todo de Celivers, que es eh, dentro del mundo friki como se llama, aquellos que son fanáticos de eh, los personajes de DC, los otros son los Marvelitas, Me encuentro en un punto intermedio del asunto, a decir verdad. Pues los de eh, de cierto grado deben sentirse muy contentos. Uno de los mayores trendings de los últimos años. No estamos hablando de lo que viene ahorita nomás, sino que estamos hablando de lo que viene. A ver, vamos a ponerle fechas exactas al asunto. Fue el estreno. Y el rodaje de Justice League, una película ubicada en el eh, universo extendido de DC y estrenada en 2017. Fíjense, hace tres años. Hace tres años se estrenó Justice League en una versión que fue eh, reconstruida, a decir verdad. El director de la cinta, Zack Snyder, se retiró. ...del proyecto por una cuestión... ...personal, familiar muy grave... ...muy triste además... ...que no viene al caso comentar... ...en este momento y... ...los estudios Warner y DC... ...decidieron llamar... ...a Josh Weddon... ...que había sido responsable del éxito... ...de las dos primeras películas de Avengers... ...y es una de las piedras... ...fundacionales del fenómeno Marvel... ...en el cine... ...para que... Eh, ...pues desoscureciera la película... Si ustedes recuerdan, si ustedes han visto Justice League, pues en efecto los colores, por ejemplo, eran más visibles. Fue una película muy discutida. La visión de Snyder acerca del universo DC también fue muy discutida en las dos películas de las que él se hizo cargo. Man of Steel, en 2012, si no mal recuerdo, y también Batman v Superman, entrenado unos años después. Estas películas debían haber establecido un universo compartido ¿no? y tuvieron muchos problemas entre los cuales se encontraba la visión del director. Sin embargo, cuando se estrena la película con un fracaso bastante sonoro en taquilla y en crítica, empezó un movimiento. Release de Snyder Cut. Ese fue un hashtag que se utilizó durante estos últimos tres años y que se consideraba una cuestión más o menos legendaria en realidad. ¿no? Se suponía que existía una versión del director, un corte del director que no se había hecho público y que no se iba a hacer público, a lo que se denominaba en el mundo fan el Snyder Cut, el corte de Snyder. Durante tres años cada vez con menos fuerza, el asunto de Snyder Cut fue algo gravitante dentro de la comunidad friki, de la cual yo formo parte casi toda mi vida, y que de pronto ha tenido un giro de 180 grados esta mañana, cuando Warner, en una alianza con HBO Max, la nueva plataforma de HBO que se está construyendo para enfrentar a los monstruos existentes, Netflix y Disney Plus, anunció que el Snyder Cup se va a mostrar en 2021 al público. Zack Snyder está trabajando o trabajará, el compromiso ya está asumido, para tener el Snyder Cut disponible durante 2021 a un costo de entre aproximadamente 20, aproximadamente 20 o 30 millones de dólares para eh, montar la película que él quería que se viera, para agregar las escenas que hacían falta e incluso Snyder ha hablado de hacer reshoots eh, para agregar escenas que le den más sustancia al asunto. Fíjense era una de esas cosas que no debían haber sucedido, que no parecía que fueran a suceder, y de pronto pasan. La guerra entre las plataformas de escucha es muy poderosa. Fíjense ustedes. Ahora... Vamos a escuchar un poco más de música. Esta música eh, la tenía yo compilada. Yo suelo compilar mucho música que escucho, música que no conozco y que pues le aplico un poquito de Shazam, volviendo también al universo DC, para poder saber qué música es. Y hace un tiempo me encontré con esta cantante sumamente interesante, Arum Rae. Ella publicó hace unos años un conjunto de sencillos en un EP llamado a Warranted Queen que pueden ustedes encontrar en Spotify y de ese conjunto de sencillos les extraigo una canción que suena muy muy bien se llama I Am Smoke la encontramos ahorita mismo, la escuchamos y volvemos para comentarla y también con lo último del último episodio de la temporada el número 20 de la primera de las 11 en este año de la pandemia volvemos en un momento Si no pudiste escuchar el show en vivo, búscanos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y todas las plataformas de podcasting del mundo mundial. Las 11, con Enrique Durán. Como les decía hace un rato, I'm Smoke es una parte integrante... ...del primer EP de Arum Rae... ...que ustedes pueden encontrar en Spotify... ...ella además tiene... ...más producción... ...Arum Rae tiene dos... ...bueno, varios álbumes... ...Too Young to Sing the Blues Reissue... ...Virginia y Sub Rosa... ...el último de 2017... ...el álbum... del que estamos hablando... ...Warranted Queen... Este, este EP con varias canciones es de 2014 por si acaso lo pueden encontrar en Spotify rapidito nomás y también van a encontrar la música que hemos escuchado hoy día en el show en el playlist de Spotify que ha compilado la música que hemos oído durante toda la primera temporada con la única excepción de la canción que recién va a salir en el LP de Steel Short uh, en algún momento de este año espero que todavía no está en Spotify si la suben yo la voy a poner de inmediato el playlist lo encuentran como las 11 2020 season one para acompañar la cuarentena para acompañar la pandemia ahorita mismo 73 canciones ya puestas todo lo que hemos escuchado en las últimas 10 semanas del show, desde los pasos experimentales, incluso un poquito más atrás. Las primeras 4 o 5 ediciones fueron así, de ajuste y prueba para saber qué se podía transmitir con la calidad que estamos transmitiendo el show ahora, que es algo que me gusta mucho para que las cosas vayan bien. Les recuerdo entonces que durante la siguiente semana vamos a tener algo de contenido de manera interdiaria de repente cosas mucho más pequeñas para mantener también caliente la audiencia del show hasta su regreso el 8 de junio son las 0.22 de repente vamos a terminar un poquito más temprano el día de hoy unos cuantos minutos apenas pero eh, me quiero despedir de esta primera temporada de la cual me siento muy orgulloso y muy contento con algo de estilo. Comprenderán que alguien friki necesita ciertas formas para agradecer y para decir adiós por unos cuantos días.
1: Ya sé, terminó, ya sé. La gente ya sé lo que me vas a decir Que no hay que llorar Que son cosas que pasan Yo siempre lloré por no reír Pero no me queda más memoria Y no hay foto
0: que quiera borrar Quiero agradecerle a todas las personas que han formado parte de estos 20 episodios de las 11 En estas 10 semanas, casi todas encerrados Porque es algo que yo quería hacer hace muchísimo tiempo
1: eh,
0: a Julio Velarde, por ejemplo, uno de mis amigos más antiguos escuchas del show Desde los tiempos a comienzos de la, de, de, de la década de los 2010 eh, cuando yo empecé a publicarlo También para la gente nueva Que está escuchando el show En las últimas emisiones Para la gente que me ha acompañado Durante estas semanas Durante estos meses Durante estos años En que de manera intermitente He estado haciendo el show Algunas personas en particular a José Luis Kawai, por ejemplo Que me escuchas hace muchos años Es uno de mis amigos más queridos A Lula Blanca que está escuchando ahora A mi familia de Remaxona Que también ha estado conmigo Durante muchas de estas emisiones Para, eh, por ejemplo, Enda Álvarez O para Kelly Llanos Guzmán Que han sido oyentes muy fieles Del... Eh, programa durante estas semanas de encierro y que me han acompañado muchísimo Julito, volvemos pronto, así que solamente son dos semanas de reorganización y de poner en punto todo para regresar a seguirla batiendo durante otros 20 episodios más y así van a ser las temporadas de las 11 para regularizarnos Analu Luna, que me insistió mucho hace varios años para que transmitiera a través de Facebook, es un gran acierto pero no tenía la forma de hacerlo bien como lo estoy haciendo ahora y me da mucho gusto poder hacerlo hacerlo bien ahora. A todas las personas que de una u otra forma han colaborado con el show, a Erika Sole por ejemplo que me pasa la música de bandas como Steel Sword que me acompañó en estas últimas semanas o The Cool Heroes en las primeras a Richard Chukitaipe por haber sido el primer invitado a todas las personas que participaron durante las primeras semanas de la cuarentena eh, aportándome sus testimonios desde todas partes del mundo y a Mariano Aliaga por ejemplo, querido amigo, Andrea Lazo una de las personas que me quiero en ese planeta que también han cooperado conmigo y a muchas personas y amigos más, a Percy Cáceres a Andrés eh, Gallo que también desde los Estados Unidos se comunicó conmigo para contarme sus experiencias al comienzo de esta cuarentena eh, y bueno, a muchas personas más, y especialmente a mi esposa Viviana Cornejo, que me escucha y comparte siempre conmigo la alegría de ser hecho. Muchas gracias, amor. Muchas gracias, Vivi. Ah. No tengo más que decir, estoy muy emocionado, estos 20 episodios se me han pasado muy rápido y seguramente vuelvo rapidito con ellos también. Muchas gracias por escuchar Las 11, de verdad estoy muy contento y espero volver rapidito para estar de nuevo con ustedes. Muchas gracias por la escucha, nos escuchamos el 8 de junio, chao. Las 11 con Enrique Durán es un proyecto de No Radio.